0: Breaking Data, der Podcast von Big Data Insider.
1: Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Breaking Data, dem Podcast von Big Data Insider. Mein Name ist Nico Letzel, ich bin Chefredakteur von Big Data Insider. Unsere heutige Episode verspricht spannend zu werden, denn wir tauchen tief in die Schnittstelle von Recht und Technologie ein. In jüngster Zeit haben generative Künstintelligenzen wie etwa JetGPT für Furore gesorgt und zugleich viele rechtliche Grauzonen aufgezeigt. Wer ist verantwortlich, wenn KI-generierte Inhalte fehlerhaft sind? Und was sind die rechtlichen Pflichten von denen, die solche Lösungen nutzen? Diese und weitere Fragen beantwortet mein heutiger Gast, Frau Prof. Dr. Renate Schaub. Frau Professor Schaub ist seit 2008 ein Universitätsprofessorin für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht, und Rechtsvergleichung sowie Handels- und Wirtschaftsrecht an der Ruhr-Universität Bochum tätig. Herzlich willkommen, Frau Professor Schaub, und vielen Dank, dass Sie heute hier sind.
0: Ja, meinerseits vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Frau Professor Schaub, können Sie uns zu Beginn bitte kurz Ihren Hintergrund und Ihre Spezialisierung an der Ruhr-Universität Bochum vorstellen?
0: Ja, Sie haben ja schon gesagt, was meine Professur umfasst. In meinen Forschungsgebieten haben sich in den letzten Jahren immer mehr Fragen des Technikrechts ergeben, zum Beispiel im Haftungsrecht, das ja auch Produkthaftungsrecht erfasst, oder natürlich auch im gewerblichen Rechtsschutz. Und ich greife solche Themen sehr gerne auf. Seit 2021 leite ich außerdem auch das 2014 von mir mitgegründete Institut für geistiges Eigentum, Datenschutz und IT an unserer Fakultät. Dort beschäftigen wir uns unter anderem auch mit Fragen von KI oder Big Data und wir sind offen für interdisziplinäre Zusammenarbeit zu aktuellen
1: Fragen. Gutes Stichwort. Was verstehen Sie unter Künstliche Intelligenz und warum ist das Thema rechtlich so relevant? Ich tue mich als
0: technische Laien natürlich ein bisschen schwer mit einer exakten Definition, wie wir Juristen sie eigentlich gerne haben wollen, bei der dann möglichst noch alle Implikationen auf technischer Seite berücksichtigt sind. Aber man kann sagen, juristisch interessant sind im Grunde alle selbstlernenden Systeme. Und vielleicht kann ich mich für eine genauere Eingrenzung dann orientieren an europäischen Regelungsvorschlägen zu KI. Dort werden ja auch Definitionen vorgeschlagen, über die allerdings auch noch keine Einigkeit besteht. Aber wir Juristen sind es gewöhnt, mit unterschiedlichen Interpretationen umzugehen. Und Man könnte jetzt also sagen, KI ist etwa ein technisches System, das für bestimmte Zwecke eingesetzt werden kann und in Interaktion mit seiner Umwelt mit einer gewissen Autonomie Ergebnisse generieren kann, also etwa in Form von Vorhersagen, Empfehlungen oder auch Entscheidungen. Und damit sind wir auch schon bei der rechtlichen Relevanz. Denn diese Ergebnisse stehen ja nicht für sich allein, sondern sie werden weiterverwendet und haben dann Auswirkungen auf uns alle und auf unser Zusammenleben. Und diese Auswirkungen müssen rechtlich zumindest so weit gesteuert werden, dass Schädigungen möglichst vermieden werden und beim Einsatz von KI nicht eingegriffen wird in grundlegende Rechtspositionen, wie zum Beispiel menschliches Leben, Gesundheit oder Eigentum und in gewissen Umfang auch in
1: Vermögen. Welche rechtlichen Rahmenbedingungen gibt es denn derzeit in Deutschland in der EU in Bezug auf Künstliche
0: Es tut sich gerade im Moment unglaublich viel in dieser Hinsicht, überall werden Regelwerke erarbeitet für KI. Wenn man allein sich einmal die letzte Woche anschaut, da gab es einige interessante Entwicklungen. Zum Beispiel geht es bei den G7 Staaten gibt es bei den G7-Staaten seit Mai dieses Jahres einen sogenannten Hiroshima-KI-Prozess, Prozess im Sinne von Verfahren, aber nicht Gerichtsverfahren natürlich. Der wurde von Japan initiiert und im Rahmen dieses Verfahrens haben die G7-Staaten am 30. Oktober eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht mit internationalen Leitlinien für Unternehmen, die KI-Systeme entwickeln und auch mit einem internationalen Verhaltenskodex für die Anbieter fortgeschrittener KI. Diese Leitlinien sollen regelmäßig weiterentwickelt werden und der Verhaltenskodex, der soll zu einer freiwilligen Selbstverpflichtung von Anbietern fortgeschrittener KI führen. Und am selben Tag, also auch am 30. Oktober, hat der US-amerikanische Präsident Joe Biden eine Verordnung zu KI erlassen, die ebenfalls zur Minderung der Risiken von KI beitragen soll. Da werden die Anbieter besonders riskanter KI-Systeme verpflichtet, vor der Markteinführung bestimmte Tests durchzuführen und deren Ergebnisse der Regierung vorzulegen. Die Teststandards werden vom National Institute of Standards and Technology entwickelt und es werden auch noch weitere Schutzmaßnahmen etabliert, also etwa Kennzeichnungspflichten für KI-generierte Inhalte und Authentifiz Authentifizierungsmöglichkeiten, und KI-Instrumente zur Erhöhung der IT-Sicherheit oder Regelungen für den sicheren Gebrauch von KI im biotechnologischen Bereich oder im militärischen Bereich. Und der Präsident appelliert auch deutlich an den Gesetzgeber, Regelungen zum Schutz der Privatsphäre in Bezug auf KI zu erlassen. Und auch Maßnahmen für den Schutz von Grundrechten in Bezug auf KI sind in Arbeit. Gleichzeitig wird aber auch betont, dass eben Innovation und Wettbewerb und eine US-amerikanische Führungsrolle in diesem Bereich gefördert werden sollen. Und ebenfalls letzte Woche fand in der Nähe von London ein KI-Gipfel statt. Da ging es natürlich auch um die Regulierung von KI. Und es kamen Regierungsvertreter aus 28 Staaten zusammen, zum Beispiel auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen aber auch wichtige Repräsentanten der Industrie, wie etwa Elon Musk und die Chefs von OpenAI und von DeepMind. Und in der Abschlusserklärung vom 1. November haben dann die beteiligten Staaten ein kollektives Management der mit KI verbundenen Risiken angekündigt. Und besonders bemerkenswert finde ich, die beteiligten Unternehmen haben in der Abschlusserklärung staatlichen Sicherheitstests für KI-Modelle zugestimmt. Das sind so die ganz neuen Entwicklungen in der EU, ist schon seit einiger Zeit ein umfangreiches Regelungswerk zur KI in Arbeit. Darum wird allerdings immer noch rechtspolitisch gerungen. Es geht hier vor allem um den auf Englisch sogenannten AI Act oder auf Deutsch KI Gesetz. Und dieses Gesetz wird in Verbindung mit noch einer Reform der Regeln zur Produkthaftung und einer geplanten Richtlinie zur Haftung für KI in allen Mitgliedstaaten unmittelbar gelten, wenn es einmal verabschiedet ist. Rechtstechnisch ist es eigentlich eine Verordnung, aber sie gilt unmittelbar in allen Mitgliedstaaten. Und in diesem KI-Gesetz werden für KI-Systeme je nach dem Risiko, das mit ihnen verbunden ist, unterschiedliche Regelungen aufgestellt. Das reicht vom Verbot über bestimmte Sicherheitsregeln für die Nutzung bis hin zu bloßen Informationspflichten. Also man will zum Beispiel KI-Systeme mit nicht mehr hinnehmbarem Risiko verbieten, andere Hochrisikosysteme erlauben, wenn sie mit bestimmten zwingenden Vorgaben übereinstimmen und andere KI-Systeme, die mit Menschen interagieren, unterliegen dann bestimmten Transparenzanforderungen. Aber natürlich kann man schon darüber streiten, welche Systeme eigentlich wie riskant sind, also in welche Gruppe sie eingeordnet werden, etwa bei generativer KI. Und darüber wird aktuell auch heftig diskutiert. Aber all diese neuen Regeln sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass schon bestehende Rechtsregeln ebenfalls den Umgang mit KI erfassen können, zum Beispiel ganz einfach unser deutsches Vertragsrecht und Haftungsrecht. Wir haben dort ja auch eine Menge Verhaltenspflichten, die sich übertragen lassen auf den Umgang mit KI. So wird etwa das Produkthaftungsgesetz auch jetzt schon, jedenfalls in herrschender Meinung, auch auf Software angewandt. Und es sind natürlich immer die Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung und des Urheberrechts zu beachten. Und auch viele ganz allgemeine Sorgfaltspflichten in unserer Rechtsordnung lassen sich auch auf den Umgang mit KI anwenden.
1: Welche Lücken oder Herausforderungen sehen Sie aktuell in der Gesetzgebung zu KI?
0: Also zunächst mal möchte ich sagen, dass es... Kein Wunder ist angesichts der Neuheit vieler Entwicklungen, dass es insgesamt noch wenig spezifische Gesetzgebung gibt. Ich denke, es ist gerade schon hinreichend deutlich geworden, dass die Gesetzgeber weltweit daran arbeiten, diese Lücken zu schließen oder jedenfalls deutlich zu verkleinern. Die größte Herausforderung sehe ich in der rasanten Entwicklung der technischen Möglichkeiten. Jedenfalls aus juristischer Sicht ist das rasant oder aus der Sicht einer Nicht-Technikerin. Diese Entwicklungen kann man in einem zwangläufig langwierigen Gesetzgebungsverfahren nicht zeitnah erfassen. Nun kann man natürlich sagen, qualitativ gute Normen zeichnen sich dadurch aus, dass sie so allgemein oder auch abstrakt gefasst sind, dass sie auch auf vom Normgeber möglicherweise nicht vorhergesehene Konstellationen anwendbar sind. Deshalb können wir ja auch ganz allgemeine Regeln wie die zum Vertragsschluss oder zur Haftung auf KI anwenden. Andererseits müssen aber die Regeln auch so konkret sein, dass bei ihrer Anwendung möglichst weitreichende Rechtssicherheit erreicht werden kann. Man muss also Regeln entwickeln, die nicht nur auf ganz spezielle Sachverhalte zugeschnitten sind, aber dennoch aussagekräftig bleiben und auch künftige Entwicklungen erfassen können. Und dann muss natürlich immer ein angemessener Ausgleich geschaffen werden zwischen dem Schutz vor Gefahren einerseits und dem ermöglichen technischen Fortschritts andererseits.
1: In welchen Anwendungsbereichen von KI sehen Sie zum Beispiel besonders große rechtliche Herausforderungen?
0: Besonders große rechtliche Herausforderungen sehe ich dort, wo Funktionsweise und Entwicklungsmöglichkeiten von KI-Systemen nicht klar genug erkennbar bzw. nicht klar genug absehbar sind. Wenn Entwickler die Weiterentwicklung quasi aus der Hand geben, ist ja auch das Gefahrenpotenzial solcher Systeme nicht hinreichend abschätzbar. Und das erschwert natürlich auch jegliche Art von Regelungen, wenn man solche Systeme nicht schlicht und einfach verbieten will. Diese Fragen der Nachvollziehbarkeit der Entwicklung und der Informationen darüber dürften in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Außerdem denke ich, ist wichtig, dass künftige Regelungen zu KI auch international abgestimmt werden können. Wozu es führen könnte, wenn man wegen divergierender Reglementierungen KI-Systeme in verschiedenen Teilen der Welt unter stark unterschiedlichen Voraussetzungen in den Verkehr bringen und betreiben dürfte, ist sicherlich leicht vorstellbar und vermutlich nicht gewollt. Andererseits ist eine solche Abstimmung auf internationaler Ebene rechtspolitisch noch einmal schwieriger als schon national oder innerhalb von Staatengemeinschaft. Wollen wir es aber vermeiden, dass an unterschiedlichsten Stellen der Welt unterschiedliche Entwicklungen ermöglicht oder verboten werden, ist hier eine internationale Zusammenarbeit wohl unerlässlich, so wie sie ja jetzt auch an allen möglichen Stellen begonnen ist.
1: Sie hatten es ja bereits angedeutet, wie behandelt denn ganz aktuell das Recht KI-Systeme, wenn es um Fragen der Haftung geht, zum Beispiel, wenn eine KI einen Fehler macht oder einen Schaden verursacht?
0: Es gibt eine ganze Reihe unterschiedlicher Regelungen zum Schadensersatz, die auch in Bezug auf die Herstellung oder Verwendung von KI-Systemen greifen können. Die wichtigsten in der Praxis dürfen dabei die Regeln der sogenannten außervertraglichen Haftung sein. Das ist die Haftung, die unabhängig vom Bestehen einer vertraglichen Beziehung zwischen den Beteiligten, aber natürlich auch zwischen Vertragspartnern gilt. Mit diesen Regeln werden bestimmte Rechtsgüter, wie zum Beispiel das Eigentum oder die körperliche Unversehrtheit, geschützt und in bestimmten Konstellationen auch das Vermögen. Um jetzt konkreter zu werden, es haften etwa Hersteller oder andere Personen wie zum Beispiel Importeure bei Verletzung der europäischen Regeln zur Produktsicherheit auf Ersatz der dadurch entstehenden Schäden. Und die Hersteller, wiederum die Importeure von KI-Produkten, unterliegen natürlich auch den allgemeinen Regeln zur Produkthaftung. Danach müssen sie einstehen für Tötungen, Körper- oder Gesundheitsverletzungen oder Sachbeschädigungen durch ein fehlerhaftes Produkt und zwar zunächst mal nach dem Produkthaftungsgesetz, das auch auf europäischen Vorgaben beruht, ohne Verschuldung. Allerdings wird diese relativ strenge Haftung dann auch wieder eingeschränkt. Zum Beispiel gibt es dafür bestimmte Höchstgrenzen und sie gilt bei Sachschäden nur für Ersatzansprüche von Verbrauchern, nicht für Schäden bei Unternehmen. Außerdem, das kann gerade bei KI wichtig werden, greift sie nicht bei Schäden am mangelhaften Produkt selbst. Das wären also... Zum Beispiel Fälle, in denen ein Produkt durch ein integriertes, fehlerhaftes KI-System beschädigt oder auch nur funktionsuntüchtig wird. Und es ist auch umstritten, ob Software überhaupt als Produkt im Sinne des Produkthaftungsgesetzes anzusehen ist. Das wird aber, wie ich ja schon gesagt habe, jetzt überwiegend bejaht und aller Voraussicht nach demnächst auch vom Gesetzgeber klargestellt. Und dann gibt es im Produkthaftungsgesetz noch einige Haftungsausschlüsse, die gerade bei der Haftung für KI von Bedeutung sind. So entfällt zum Beispiel die Haftung bei Fehlern, die in dem Zeitpunkt, in dem das Produkt in den Verkehr gebracht wurde, noch nicht vorhanden waren. Wichtig für selbstlernende Systeme. Oder sie entfällt auch, wenn ein Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens nach dem Stand von Wissenschaft und Technik noch nicht erkannt werden konnte. Das sind bei dieser verschuldensunabhängigen Haftung doch recht weitreichende Einschränkungen und deshalb dürfte gerade bei Schäden, die durch KI verursacht werden, auch der verschuldensabhängigen Haftung nach allgemeinem Zivilrecht große praktische Bedeutung zukommen. Diese Haftung greift dann nur bei schuldhafter Verletzung bestimmter Pflichten, also bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Pflichtverletzung. Und solche Pflichten können etwa sein, die Pflicht zur sorgfältigen Konstruktion von Produkten oder auch eine Pflicht zur Produktbeobachtung. Und gerade diese beiden Pflichten sind natürlich bei Systemen, die sich selbst weiterentwickeln, von großer Bedeutung. Aber sie müssen von der Rechtsprechung sicherlich noch präzisiert werden für KI-Systeme. Diese verschuldensabhängige Haftung gilt auch für Schäden von gewerblichen Nutzern und sie ist der Höhe nach nicht begrenzt. Bei Schäden am mangelhaften Produkt selbst, die durch ein integriertes KI-System verursacht werden, gibt es allerdings hier wiederum Probleme, eine Haftung zu begründen. Das sind die so meist als erstes diskutierten Fälle der Haftung für KI, also Haftung von Herstellern, teilweise auch von Importeuren oder Zwischenhändlern oder anderen Beteiligten in der Produktions- und teilweise Vertriebskette. Man sollte aber nicht vergessen, dass auch bei der Nutzung von KI bestimmte Pflichten bestehen, die dann wiederum teilweise mit den Pflichten der Hersteller zusammenhängen und die ebenfalls bei Verschulden zu einer Haftung nach allgemeinem Deliktsrecht führen können. Gerade diese Pflichten werden sicherlich noch konkretisiert werden müssen. Zu denken ist etwa an eine Pflicht, ein KI-System nur zu betreiben, wenn von einem Funktionieren ohne Gefährdung von Rechtsgüten Dritter ausgegangen werden kann. Oder denkbar wäre auch eine Pflicht, sicherheitsrelevante Aspekte der Funktionsweise des Systems gerade bei Weiterentwicklungen im Blick zu behalten. Aber um dann das Bestehen und den genauen Inhalt solcher Pflichten zu beurteilen, braucht man natürlich wieder bestimmte Hinweise des Herstellers oder zumindest des Lieferanten zur Funktionsweise solcher Systeme. Und was bisher auch noch nicht hinreichend geklärt ist, sind Umfang und Grenzen von Pflichten zu Software-Updates. Solche Pflichten können Hersteller wie Betreiber von KI-Systemen treffen. Und ich denke, es ist leicht vorstellbar, dass der Umfang solcher Pflichten dringend präzisiert werden muss, wenn die schuldhafte Pflichtverletzung zu einer Schadensersatzhaftung führt. Darüber hinaus können bei Schäden, die durch KI verursacht werden, auch noch weitere Haftungsregeln greifen, die nicht speziell für KI entwickelt wurden. Man kann zum Beispiel denken an die allgemein ja bekannte Haftung des Kraftfahrzeughalters. Die ist so ähnlich strukturiert wie die Produkthaftung nach dem Produkthaftungsgesetz, also auch unabhängig von einem Verschulden. Und es gibt so ähnliche Haftungen. Verschuldensunabhängige Haftungen auch etwa für die Betreiber von Schienen oder Schwebebahnen, für die Inhaber von Stromleitungs- oder Rohrleitungsanlagen oder von anderen Anlagen zur Abgabe von Elektrizität, Gasen, Dämpfen oder Flüssigkeiten. Und es gibt ähnliche Regelungen für die Halter oder Benutzer von Luftfahrzeugen, die Inhaber von Kernkraftanlagen und Reaktorschiffen. Und natürlich sind auch Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung denkbar beim Einsatz von künstlicher Intelligenz und können dann ebenfalls nach dieser Verordnung zu einer Haftung führen. Aber das sind alles Regelungen, die greifen ein, wenn die Voraussetzungen der spezifischen Haftungsnorm vorliegen. Und diese Voraussetzungen hängen letztlich nicht allein vom Einsatz künstlicher Intelligenz ab. Die Haftung auch im Zusammenhang mit dem Einsatz von KI ist dann hier eher. Zufällig könnte man sagen, aber wenn sie eingreift, reicht sie schon auch recht weit. Das heißt, wir haben schon jetzt eine ganze Reihe von Normen, welche die Haftung von für KI betreffen. Trotzdem sind die aktuellen Entwicklungen, vor allem auf internationaler Ebene, von großer Bedeutung, weil sie manche im Zusammenhang mit KI auftretenden Rechtsprobleme spezifischer erfassen können, als diese allgemeinen Regeln, die für alle möglichen Anwendungsfälle und eben auch für KI gelten.
1: Wie eng sind Ethik und rechtliche Regulierung im Kontext von KI miteinander verknüpft?
0: Bei der rechtlichen Regulierung werden ethische Aspekte in vielerlei Hinsicht berücksichtigt. Gerade zum Thema Daten wurde in Deutschland im Jahr 2018 von der damaligen Bundesregierung eine interdisziplinär zusammengesetzte Datenethikkommission eingesetzt. Diese Kommission hatte die Aufgabe innerhalb eines Jahres, ich zitiere, ethische Maßstäbe und Leitlinien sowie konkrete Handlungsempfehlungen für den Schutz des Einzelnen, die Wahrung des gesellschaftlichen Zusammenlebens und die Sicherung und Förderung des Wohlstands im Informationszeitalter zu entwickeln, Ende des Zitats. Dabei ging es um algorithmenbasierte Prognose- und Entscheidungsprozesse, um KI und um Daten als solche. Die Kommission hat dann im Oktober 2019 ihr Gutachten vorgelegt und dort KI letztlich als besondere Ausprägung algorithmischer Systeme eingeordnet und hat für solche Systeme unter anderem einen risikoadaptierten Regulierungsansatz gefordert und präzisiert, wie solche Regeln entwickeln werden müssen. Und manche dieser Grundsätze lassen sich etwa in den europäischen Entwürfen für die KI-Verordnung wiederfinden. Und ich gehe davon aus, dass dort auch ethische Erwägungen aus weiteren Quellen eingeflossen sind. Außerdem ist der Gesetzgeber, wenn er Regeln für KI erlässt, ja auch an höherrangiges Recht, wie etwa an Grund- oder Menschenrechte gebunden. Und solche grundlegenden Rechte beruhen ja wiederum in besonderem Maße auf ethischen Erwägungen. Auch wenn mitunter vom Recht als ethischem Minimum die Rede ist, ist dieses Minimum bei uns heutzutage jedenfalls gar nicht so wenig. Ob und inwieweit allerdings ethische Grundlagen auf breiter Ebene konsensfähig sind und wenn ja, welche das für KI sind, das ist eine andere Frage, die auch mit Blick auf die kulturellen Divergenzen weltweit nicht leicht zu beantworten sein dürfte.
1: Welche Entwicklungen im Bereich KI und Recht erwarten Sie in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
0: Ich erwarte auf jeden Fall eine erhebliche Zahl neuer Regelungen weltweit. Folgen werden dann jedenfalls, wird dann jedenfalls in Deutschland eine Literaturflut, die diese Regelungen kommentiert und kritisiert und weiterentwickelt. Ähm, auf jeden Fall müssen sich diese Regelungen dann in der Praxis bewähren, möglichst schon im Vorfeld schlimmerer Schäden durch KI, also etwa in dem sie präventiv wirken und gegebenenfalls vielleicht auch in Form von Verboten. Welche Regelungsbereiche konkret in fünf bis zehn Jahren im Vordergrund stehen, wage ich mit Blick auf die gewaltige technische Entwicklung nicht so ganz zu prognostizieren. Ob es da weiter um Fragen von Erlaubnissystemen, Kontrollmechanismen oder um Haftung geht oder um ganz andere Fragen, das ist auf so eine lange Sicht für mich als Juristin noch nicht klar
1: absehbar. Welche Empfehlungen würden Sie denn ganz konkret heute Unternehmen geben, die KI-Technologien entwickeln oder einsetzen möchten?
0: Zum einen würde ich an alle, die sich mit KI-Technologien beschäftigen, sei es als Hersteller, als Betreiber oder in irgendeiner anderen Funktion appellieren, das mit Verantwortungsbewusstsein zu tun. Und zwar unabhängig davon, ob sie dazu auch durch rechtliche Regelungen unmittelbar verpflichtend sind. Das ist auch ein ethischer Aspekt, der in der Verantwortung jedes und jeder Einzelnen liegt. Und wenn alle diese Verantwortung übernehmen würden, müsste man auch denke ich, nicht fürchten, dass Konkurrenten dann eben einen bedenklichen Schritt weitergehen. Aber ich weiß, das ist schon sehr idealistisch. Auf der praktischen Ebene denke ich, dass es besonders wichtig ist, zumindest die Funktionsweise von KI-Systemen nachvollziehbar zu gestalten, wenn wir schon naturgemäß nicht alle ihre Ergebnisse vorhersehen können. Nur dann bleibt eine hinreichende Kontrolle möglich und die brauchen wir, mal ganz abgesehen von aller ethischen und rechtlichen Verantwortung auch, damit solche Systeme in Zukunft möglichst gut und zuverlässig funktionieren. Die Funktionsweise muss auch nach außen dokumentiert sein oder sie muss zumindest, wenn es falls es sich um Geschäftsgeheimnisse handelt, bei Bedarf und in einem bestimmten Rahmen offengelegt werden können. Nur so können dann auch die Betreiber verantwortungsvoll mit KI-Systemen umgehen. und auch wenn es darum geht, ob ein KI-System von einer bestimmten Regelung erfasst wird, zum Beispiel von der geplanten europäischen KI-Verordnung. Dann muss ja feststellbar sein, wie es funktioniert, um zu bestimmen, ob es etwa verboten ist oder in Anführungszeichen nur bestimmten Auflagen unterliegt. Vielleicht kann man diesen ganzen Offenlegungen aber auch etwas Positives abgewinnen. Ich könnte mir vorstellen, dass es zumindest auch Marktsegmente gibt, in denen die Transparenz, für die Nutzer von KI ein wichtiges Auswahlkriterium ist, um die Zuverlässigkeit des Systems und damit letztlich auch den individuellen Nutzen und die Risiken abzuschätzen.
1: Zum Abschluss, gibt es noch etwas, das Sie unseren Zuhörern zum Thema KI und rechtliche Aspekte mit auf den Weg geben möchten?
0: Naja, die Rechtslage war derzeit noch an vielen Stellen schwer überschaubar und schwer abschätzbar sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass das für viele Unternehmen derzeit ein Problem ist. Aber je mehr auch international gültige Regelungen mit der Zeit entwickelt werden können, desto besser lässt sich dann auch in diesem rechtlichen Rahmen agieren. Und bei der Entwicklung solcher Regelungen ist es wichtig, dass Fachleute aus allen Bereichen konstruktiv zusammenarbeiten. Insofern sind wir alle gefordert. Was jetzt die Haftung als besonders sensiblen Bereich angeht, kann ich nur festhalten, dass wir Menschen die Verantwortung jedenfalls nicht einfach an technische Systeme abgeben könnten. Es gab auch mal die Idee der Einführung einer sogenannten e person die für bestimmte technische Entwicklungen haften sollte, aber diese Idee ist in Deutschland und Europa mittlerweile weitgehend verworfen worden. Die Verantwortung ist bei uns Menschen, und da sollte sie auch bleiben. Also müssen wir vor allem herausarbeiten, wo und wie eine Kontrolle der Ergebnisse, die mit KI erzielt werden, stattfindet. Als technische Laien weiß ich zum Beispiel von den Chatbots aus eigener Erfahrung, dass sie jedenfalls beim derzeitigen Entwicklungsstand mitunter halluzinieren. Also muss ich die Ergebnisse selber noch überprüfen und gegebenenfalls hinterfragen. Entsprechendes dürfte auch für andere Bereiche gelten. KI kann uns Menschen in vielerlei Hinsicht helfen und bei vielen Aufgaben Erleichterung bringen. Aber sie kann uns die Verantwortung für das, was wir tun und was wir mit ihr tun, nicht abnehmen.
1: Vielen herzlichen Dank für dieses wunderbare Schlusswort und das Gespräch. Gerne. Das war die vierte Ausgabe von Breaking Data, dem Podcast von Big Data Insider zu Datenanalyse und KI. In den Shownotes haben wir weitere Informationen für Sie verlinkt. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, und vergessen Sie nicht, ihn zu abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Herzlichst, Ihr Nicolette.